0: Seja bem-vindo ao 36º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe muito com as emoções das pessoas, que é o consumo do leite de vaca e seus derivados. Hoje vocês vão saber tudo, exatamente tudo que envolve o consumo de leite, os seus prós e seus contras. Não consuma sem antes ouvir esse podcast. Eu duvido que vocês encontrem informações mais profundas e completas do que essas. Espero que vocês gostem e compartilhem com seus amigos e familiares. Um abraço. consumo de leite de vaca é um assunto muito controverso e divide a comunidade médica e nutricional. O consumo do leite começou entre 10 mil e 12 mil anos atrás. Desse modo, ele não é do período paleolítico, ele é posterior, ele é do período neolítico. E o leite? O que é o leite, afinal? O leite é um fluido secretado pelo tecido mamário, do gênero feminino de espécies mamíferas. Então, a gente já sabe que qualquer gênero feminino de uma espécie mamífera, como nós humanos, as vaquinhas, das quais consumimos na grande maioria das vezes, e outros animais, como a cabra e o camelo, também produzem leite. Portanto, ele é uma secreção de uma glândula. Nesse caso, a glândula mamária. No leite, estão compreendidos os requerimentos do neonato, né, do seu filhote. Tudo no que se refere a substrato energético, aminoácidos, macro e micronutrientes e tem uma forte função imunológica, porque a partir desta secreção nós também dividimos nossa produção de anticorpos. A produção de leite no mundo aumentou em torno de 20% na última década, de 694 milhões de toneladas em 2008 para 843 milhões em 2018. Os principais locais onde são produzidos leite são a União Europeia, a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos e a Índia. No Oriente Médio, inicialmente, quando ele começou a ser consumido, por volta aí dos 10 mil anos atrás, ele era uma importante fonte de hidratação para nós humanos, o leite da vaca. E nutrição, principalmente nos períodos de seca. Por isso que acredita-se que as pessoas que mantinham a digestão, a ingestão, desculpe, da lactose quando adultos, tiveram uma vantagem evolutiva. Atualmente... É, aqui na América do Sul, especialmente, nós temos em torno apenas de 35% da população adulta ainda expressando a enzima lactase nos seus intestinos. Nós vamos falar um pouquinho de intolerância à lactose mais à frente. É, e essa, é, obviamente, é, tolerância depende da sua herança genética. Existem, é, lá atrás, mais ou menos na década de 80, existia um estudo falando sobre o aumento do consumo de leite e a prevalência de diabetes do tipo 2, porque é, ativos que estariam no leite, né, principalmente o hormônio do crescimento, da vaca, poderiam estimular as células beta-pancreáticas, acelerando o envelhecimento pancreático. É, isso acabou caindo um pouco por terra é, em 2011, tá? Porque não se viu um aumento da incidência da diabetes tipo 2 nos pacientes que consumiam mais leite. E nós temos vantagens no consumo de leite? Sim. Nós temos vários estudos, inclusive vou compartilhar esses estudos no nosso canal do Telegram, posteriormente à publicação deste podcast. O leite eh, muda o nosso colesterol para um perfil mais positivo, com aumento de HDL, diminuição de triglicérides, diminuição de proteína C-reativa. Isso está num artigo de 2010, principalmente pela presença do ácido graxo trans palmitoleato, que é uma gordura trans, mas é uma gordura trans natural. Uma revisão de 2016, publicada na Advances in Nutrition, mostrou que leite integral não aumentaria risco cardiovascular. Então, não haveria benefício em trocar o leite integral pelo leite desnatado. Um estudo de de 2019, revisou que o leite integral e o iogurte não aumentavam o risco cardiovascular e diabetes e ainda reduziam marcadores de inflamação. Bom lembrar que na Escandinávia, como se manteve o consumo de leite com maior frequência do que aqui nas Américas, por conta da temperatura, lá como é muito frio, era mais difícil se obter nutrição de alimentos que deveriam ser plantados, né, vegetais. Então, o consumo de produtos animais, e, e dentre eles está incluído leite, foi sempre mais frequente ainda do que aqui. Por isso que lá, a maioria das pessoas ainda expressa a lactase. Acredita-se que na Escandinávia a expressão da lactase continua em mais ou menos 90% da população adulta, diferente da população aqui do Brasil, que estaria mais ou menos em, em termos de 35%. Então, desse modo, é, se conclui que existem benefícios de redução realmente de marcadores inflamatórios, melhora de perfil lipídico, e diminuição da possibilidade de diabetes ao consumir leite integral ou seus derivados, né? O iogurte, o queijo. E isso se dá principalmente pela presença do ácido linoleico conjugado, o ácido fitânico, a presença do butirato, que é um ácido graxo-cadeia curta, principalmente, por exemplo, em manteiga e que isso estaria relacionado a, inclusive, uma composição melhor de microbiota. Além disso, o leite é fonte de retinol, da vitamina A, vitamina K2 e cálcio. Nisso tudo aqui vem uma primeira pergunta, consumir leite cru ou leite pasteurizado? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, existem prós, sim, e normalmente estão relatados em estudos, grandes estudos, com é, populacionais. É claro que, é, obviamente, a gente tem que estar atento para quem financia esses estudos, se há algum interesse da indústria que produz leite e seus derivados, mas que existem, sim, estudos mostrando é, os prós do consumo de leite. E será que temos problemas com o consumo de leite? Então, nós, nós temos, sim, como tudo na vida, né? Tudo tem um lado A e um lado B. Em primeiro lugar, os contaminantes do leite. Um estudo revisado por mim aqui, publicado por um grupo do Equador no ano de 2022, é, fala exatamente dessas contaminações do leite. É, primeiro lugar, qualquer coisa que contamina a vaca, Pode contaminar o leite, principalmente se for lipossolúvel, solúvel em gordura. Então, essa contaminação pode ser indireta através da vaca. Então, por exemplo, pesticidas, metais pesados, micotoxinas e medicações às quais a vaca for submetida podem ser eliminados pela, eh, pelo leite. É, existe sim uma, uma incidência relativamente alta de uso de antibióticos também nas vacas, principalmente porque a infecção mais frequente nas vacas que estão lactando é a mastite, a infecção da glândula mamária. E muitas vezes o antibiótico é injetado na própria mama. Então, obviamente, vai contaminar o leite produzido por ela. Isso pode ser mitigado pode ser reduzindo, reduzido, evitando de utilizar-se o leite da vaca enquanto ela está recebendo o antibiótico. A própria mastite também pode é, infectar o leite e contaminar o leite com micro-organismos, né? É, e tem, nesse mesmo estudo do Equador, se fala que 80% das vacas são submetidas a tratamento com antibiótico pelo menos uma vez na vida. Esse antibiótico para tratar infecções ou também para ajudar no crescimento da vaca, né? diminuindo a população microbiana dessa vaca. Então, essa seria uma contaminação indireta do leite através da vaca. Né? Claro que eu nem estou falando aqui da injeção de hormônios, né? porque a gente sabe que pode acontecer de estradiol, progesterona. Tem um estudo, inclusive brasileiro, mostrando é, índices mais elevados de testosterona no leite da vaca. Que tudo isso, ao ser consumido principalmente por crianças, poderia alterar aí o desenvolvimento de caracteres secundários sexuais, por exemplo. Né? Os antibióticos mais presentes encontrados no leite de vaca são as penicilinas, as ampicilinas e a amoxicilina. E o consumo frequente de leite contaminado com antibióticos poderia afetar a nossa resistência bacteriana e a microbiota dos intestinos de quem consome o leite. Então eu queria fazer um parênteses aqui para que você ouça o nosso podcast de número 34, em que eu falo os pontos negativos do uso de antibióticos. E, e um dos grandes problemas é a mudança da microbiota, principalmente quando nós estamos falando de crianças amamentadas com leite de vaca, porque estão formando a sua, a sua microbiota até os dois anos de idade. Então esse é um problema, né? o que contaminar a vaca né? através, por exemplo, dos, do, das medicações. Ah, tem um outro hormônio também, aqui os corticosteroides, né? Os corticoides que são usados nas vacas quando tem a mastite, também pode passar para o leite. E, e, obviamente, depende do que a, a vaca consome, então, se ela consome pastos, se ela consome ração, é, a base do quê, né? De grãos... É, que tipo de grão, se esses grãos receberam é, tratamento com pesticidas, é, se são grãos modific geneticamente modificados, tudo isso pode sair no leite da vaca. Isso seria contaminação indireta. Existe o que contamina o próprio leite, que a gente chama de contaminação direta. Por exemplo, no processamento do leite, no manuseio desse leite, no armazenamento do leite e até... Na, na própria pasteurização, né, é, a gente sabe que patógenos contaminam, segundo esse artigo do Equador, 14,5% do leite consumido, e, e isso é um, um grande problema, né, é, porque pode causar infecções gastrointestinais em pessoas que consumirem esse leite. Além disso, o próprio leite pode ser contaminado. É, a dependência de como são mantidas as instalações que se manuseiam e manufaturam esse leite para posterior à venda... É... Com a água que é usada, então, a água contaminada por metais pesados, pesticidas e também antibióticos, a água usada para lavagem dos utensílios de manuseio do leite também pode contaminar. E essa contaminação pode acontecer, inclusive, após a pasteurização. É menos frequente, mas pode acontecer. A pasteurização foi um método desenvolvido por Luiz Pasteur, que eh, tem como objetivo eliminar esses micro-organismos do leite. Né? É, um grande problema com a pasteurização, é que o, um lado negativo dela é que ela desnatura a lactoferrina, que é uma substância eliminada pelo leite da vaca, que é positiva, que tem uma atividade moduladora da imunidade intestinal. Mas ela, ela sofre desnaturação no processo de pasteurização. Então, a gente receberia o leite sem a lactoferrina, que seria algo positivo. A microbiota que está é, ali na região da vaca, que não é patogênica, também acaba morrendo. O que seria uma microbiota interessante para estar no leite, porque é uma microbiota que tem a capacidade de digerir parcialmente as proteínas do leite e muitas vezes também... A própria lactose, o que facilitaria o consumo, como vocês vão ver agora mais adiante, é dos problemas gastrointestinais ocasionados pelo consumo de leite. Então, se a gente pudesse consumir um leite cru, não pasteurizado, pode ser interessante, mas sempre há também o risco de pegar uma infecção com leite que não é pasteurizado. Então, se a gente não pasteurizar, existem outros métodos para limpeza desse leite, para descontaminação, tanto de micro-organismos quanto desses contaminantes, micotoxinas, pesticidas, antibióticos, é, outras medicações como os hormônios. Tá? É, os métodos que foram descritos aí nesse artigo são o dióxido de carbono supercrítico, o dióxido de carbono por alta pressão, a luz ultravioleta do tipo C, o ozônio, mas o ozônio pode afetar valores nutricionais do leite, então é, perder os valores nutricionais, é, existe ainda o método de ultrassom e o uso do peróxido de hidrogênio, tudo isso como formas de tentar retirar esses contaminantes. Outros métodos ainda que podem ser usados, são o método da biotransformação, então o uso de micro-organismos que podem utilizar os organofosfatos, chumbo, mercúrio, cádmio, no seu próprio metabolismo e retirar isso do leite. Por exemplo, um micro-organismo que é usado com esse sentido é a saccharomyces, e também bactérias produtoras de ácido lático. Isso já tem sido feito em alguns tipos de queijo, por exemplo, o que tornaria o produto muito menos contaminado e mais seguro para consumo. É, Existem ainda os métodos de aplicação de hidrogéis, que acabam sequestrando metais pesados, antibióticos e micotoxinas do leite. Uma outra alternativa. E ainda tem a possibilidade do uso da bentonita de cálcio e do caolim. Infelizmente, nenhum método sozinho limparia tudo o que a gente precisaria limpar, não, ou descontaminaria. Né? O que pode causar a gente tentar aplicar todos esses métodos um carecimento muito grande do, leito, do leite e dos seus derivados. Né? Então, isso é uma, algo a se pensar do ponto de vista populacional e econômico também. Então, nós falamos aí, o primeiro problema, o problema das contaminações do leite. O, o segundo problema são os problemas gastrointestinais né? É, e alérgicos sistêmicos. Né? Dentro desses problemas gastrointestinais causados pelo leite de vaca, o primeiro deles é a alergia à proteína do leite de vaca. É, basicamente, a alergia do proteína do leite de vaca, ela é direcionada a duas proteínas principalmente. A alfa-lactoalbumina e a caseína. A caseína, ela tem quatro tipos diferentes. A alfa-S1, a alfa-S2, a capa-caseína e a beta-caseína. Guarda essa beta-caseína que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela posteriormente. E eu tenho uma outra proteína que se chama beta-lactoglobulina que ela está mais relacionada à anafilaxia causada pela, pelo consumo do leite de vaca, tá? Por quê? Porque ela tem uma relativa resistência à digestão enzimática nossa. Então, ela é uma proteína que fica mais tempo dentro da luz intestinal. Em pacientes que são é, mais suscetíveis, ela poderia realmente causar uma alergia do ponto de vista mais tardio. Tá? Em crianças, a alergia ela é mais, a proteína do leite de vaca ela é mais ige mediada. E, e nos adultos, não ige mediada. E a gente tem algumas alergias é, mistas também. Quais são as manifestações, então, da alergia à proteína do leite de vaca? É, nos intestinos, normalmente cólica, distensão abdominal regurgitação em crianças, refluxo, gastrite. Em crianças, inclusive, a gastrite do tipo hemorrágica pode acontecer. E a esofagite eusinofílica também pode ser causada pela... A proteína do leite de vaca evoluindo muitas vezes com quadro de engasgo dificuldade para engolir casos mais graves né existem manifestações que são fora do sistema digestivo como na pele né então eczemas manifestações respiratórias como asma e rinite e inclusive em adultos principalmente manifestações cardiovasculares com arritmias Sobre isso, a gente já tem também um podcast, dá uma olhadinha aí, Síndrome Gastrocardíaca. Bem, essa alergia à proteína do leite de vaca pode acontecer em qualquer idade e pode acometer qualquer localização do trato gastrointestinal. E existem estudos mostrando que quanto mais se consome leite, maior a se manter essa alergia quando adulto. Em adulto, ela é mais, menos frequente, mas ela pode ser muitas vezes mais grave, inclusive, inclusive vindo a é, provocar pancreatite, tá? Então isso aqui é alergia à proteína do leite de vaca. É, segundo problema no trato gastrointestinal, a intolerância à lactose. A lactose é um açúcar presente no leite da vaca, e ele é um disacarídeo. Ele tem esse nome porque ele é composto por duas moléculas de um monossacarídeo. Os monossacarídeos que compõem a lactose são a galactose e a glicose. E para que a gente separe esses dois, né, é preciso da lactase para ser digerido. Aqui no Brasil, em média, 35% da população ainda expressam a lactase quando adultos. Quem tem problemas intestinais, como o SIBO, doenças inflamatórias intestinais, podem ter uma intolerância transitória à lactase por falta de expressão, por lesão dessa mucosa ou por falta de contato da lactase com a lactose. Né? Quando as pessoas que têm intolerância à lactose consomem o leite com lactose, eles têm diarreia, distensão abdominal... Muita produção de gases, que a gente chama de borborigmos, cólica. E isso pode acontecer tanto de 30 minutos a algumas horas após a ingestão da lactose. Essa intolerância à lactose, ela pode ser classificada numa intolerância do prematuro. Nesses casos, a produção da lactase é. Ela só ocorre após a 34ª semana de gestação. Então, se nasceu antes da 34ª semana de gestação, ele não tem lactase nos intestinos. Então, ele é uma intolerância do prematuro, que depois vai ser corrigida. Existe a intolerância congênita, <coughs> desculpe que é genética. Existe a intolerância primária que é aquela intolerância normal do envelhecimento, que a gente vai perdendo a expressão dessa enzima lactase. E a gente tem a intolerância secundária, que foi esses exemplos que eu citei aí, por exemplo, quando o paciente tem uma doença inflamatória intestinal ou quando ele tem uma SIBO. Tá? Interessante a gente lembrar que um terço dos pacientes com síndrome do intestino irritável também tem intolerância à lactose. Bem, será que é só eu dar lactase nesses casos? Então... Os artigos eles são muito cautelosos com isso. Por quê? Hoje entende-se que a intolerância à lactose ela é uma síndrome que pode ser acompanhada de várias outras manifestações. Como, por exemplo, há uma maior incidência de problemas de tireoide nos pacientes que têm intolerância à lactose. Então, será que só colocar uma lactase seria suficiente? Talvez não. Um outro ponto é que, quando eu coloco uma lactase, principalmente para pacientes diabéticos, eu libero muita glicose. Então, vai aumentar muito a glicemia dos pacientes que consomem leite sem lactose. Ele é chamado leite sem lactose porque é colocado lactase no leite. Então, esse leite acaba sendo muito rico em glicose. Então, há que ter muito cuidado com o consumo do leite sem lactose. Principalmente se você já tem intolerância é, a glicose ou se tem resistência insulínica. Então, esse é o segundo problema, intolerância à lactose. Terceiro problema, doenças funcionais do trato digestivo, que são relacionadas à, à, à ingestão de leite. Né? Mesmo como, muitas vezes, o paciente com exames negativos para alergia à proteína do leite de vaca e de intolerância à lactose, essa pessoa continua reagindo e tendo refluxo, dor, alteração de hábito intestinal, que leva à manifestação de doenças funcionais do trato digestivo. Então, é, nesses casos, não se identificou exatamente qual é a causa de reatividade. Pode não ser a proteína ou de outras proteínas não identificadas ou até daqueles contaminantes que a gente comentou lá atrás que podem contaminar o leite. Então, às vezes, os sintomas gastrointestinais são secundários a isso. E podem ser secundários também à mudança da composição da microbiota por exposição a esses materiais contaminantes. O quarto e último fator, que seria um problema, vamos dizer assim, do consumo de leite, é a presença dos opioides do leite, que é o que a gente chama de exomorfina. A exomorfina é a BCM7, que o nome é beta-caseomorfina do tipo 7. Ela é produzida a partir da beta-caseína, lembra que eu falei para lá atrás, guarda esse nome, beta-caseína, do leite de vaca do tipo A1 após clivagem por nossas enzimas digestivas ou pelas enzimas da microbiota. Esse opioide ele vai se ligar aos receptores de opioides do tipo U, que estão tanto no sistema nervoso quanto no trato gastrointestinal. E com isso levar a um aumento da incidência de doenças eh, da diabetes mellitus do tipo 1, alterações comportamentais, é, síndrome de morte súbita em crianças, dermatite atópica, efeitos pró-inflamatórios sistêmicos e na microbiota e alteração do ritmo de funcionamento dos intestinos, levando à constipação intestinal. Considerações finais. É, o consumo de leite é muito antigo, mais de 10 mil anos, e acompanha o ser humano e pode trazer benefícios realmente à saúde quando a gente analisa o leite puro realmente produzido por vaca, vacas que pastam, vacas que não são submetidas a a tratamentos antibióticos, nem hormonais, vacas que também é, não recebem água contaminada, nem o seu pasto que ela consome também recebe. Então, realmente, o leite ele pode ser bom, sim, para o ser humano. Mas a manufatura do leite e condições ambientais mudaram muito o que é entregue junto com o leite. Então, que são esses contaminantes, agrotóxicos, metais pesados, hormônios, micotoxinas, antibióticos... A segurança infecciosa aumentou muito a pasteurização, é, depois da pasteurização, mas ela não é 100%. Né? A porcentagem da população que apresenta sintomas do trato gastrointestinal é, com o consumo de leite e seus derivados não é pequena. E, muitas vezes, é acompanhada por alterações sistêmicas, como a gente falou, de asma né, e, e outras eh, alterações comportamentais. Então, o, o que poderia reduzir o risco de todos esses efeitos negativos né, do consumo de leite? É, vacas que pastam de pastagem orgânica, leite cru, com cuidado, obviamente, de higiene e contaminações. O consumo de leites fermentados, como iogurte, queijos curados... O kefir. E, obviamente, feitos com leites não contaminados. E dá preferência para o consumo de leite de vacas cuja beta caseína é do tipo A2. Né? Porque a gente teria menos formação de eh, exomorfinas, né? Que é a beta caseomorfina do tipo 7. Bem. Ufa, né? Bastante informação. Espero aí que tenha sido útil para vocês, que isso ajude vocês na, na tomada de decisão de se vai consumir o leite, os seus derivados ou não. E se for consumir, ter consciência em relação a isso, inclusive na escolha do derivado e do leite que está sendo usado para a fabricação aí desse derivado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Realmente, eu fiz uma revisão bem profunda sobre todos os aspectos que envolvem o consumo de leite de vaca e seus derivados. Lembrando que os artigos citados neste episódio estarão no canal do Telegram, na data de hoje, para que vocês possam aprofundar. Gostaria de pedir a vocês que façam a revisão aí no, no iTunes, no... Spotify, coloquem as suas estrelinhas, porque quanto mais revisões e melhores revisões nós recebemos, mais as plataformas entregam esse podcast. Eu realmente acredito que essa informação é muito importante, não só para o público leigo, mas também para os profissionais de saúde. Obrigada pela companhia até aqui. Um abraço.